0: שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, תמיר דורטל ראיין את לאה אהרוני, מנהלת הפעילות בישראל של עמותת עם אחד. פרק זה הוא החלק השני בדיבייט שערכנו על מתווה הכותל ועל נשות הכותל, ובפרק זה מוצג הצד השני, הצד של לאה, שמבקש להגיד לנו מדוע אין שום מקום לשינוי של מנהגי התפילה בכותל המערבי, ומדוע בעצם צריך לקרוא לנשות הכותל נשות הפרובוקציה. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום לאה. שלום. הזמנתי אותך היום בשביל שנוכל לדבר גם קצת על היחסים בין יהדות ישראל ליהדות התפוצות, שהרבה פעמים לטענתך מבינים את היחסים האלה בצורה לא נכונה. וגם קצת על מתווה הכותל ענפית שהוביל שירנסקי ונחתם, אבל אחר כך יושם באופן חלקי, וגם על נשות הכותל. אז ספרי לי איך הגעת לתחום הזה, איך הכל התחיל?
1: אז הכל התחיל ב-2013, כשנושא של נשות הכותל עלה לכותרות. יום אחד הלכתי לפלל בכותל, וממש בדרך צץ לי רעיון לשובלוג, להשיג כתבה. אז כתבתי כתבה ב-Times of Israel, שזה עיתון ישראלי. באנגלית, ברשת, והזמנתי את נשות הכותל לבוא להתפלל במנהרות הכותל. לבלוג הזה קיבלתי משהו כמו אלף תגובות שהתחלקו לשני חלקים. חלק אחד אמר, וואו, פתאום מישהו אומר את מה שאנחנו חושבים, והחלק השני אמר, מי את בכלל הלכת מפה, אף אחד לא מעניין את הדעה שלך. אבל מה שהבנתי מתוך הניסיון הזה, שיש קול מאוד גדול למעשה של נשים מסורתיות, דתיות, נשים שמגיעות לכותל כל הזמן להתפלל, שאף אחד לא עצר לשאול אותן, מה דעתן על כל הסיפור הזה שקורה בעזרת הנשים בכותל. ואז אינטרגנתי עם עוד מספר חברות, ותוך eh, כשבועיים הבאנו עשרת אלפים נשים לתפילת ראש חודש, כדי להגיד אמירה מאוד ברורה. לבוא להתפלל, אבל להגיד אמירה מאוד ברורה, שאנחנו לא מעוניינות בשינוי של סטטוס קוו בכותל. ומאז ועד היום, בכל ראש חודש מגיעות קבוצות גדולות של נשים ובנות, בכל ראש חודש, לתפילה מסורתית. והיום הפעילות הזו מתנהלת על ידי ארגונים אחרים, ומשם, בגלל שנכנסתי לכל הנושא הזה, היום אני מנהלת ארגון שנקרא עם אחד, שמקרב את יהדות התפוצות לישראל ולהפך, על בסיס המסורת המשותפת שלנו בת שלושת אלפים שנה.
0: אני חושב שמי שככה קצת מכיר את איך המתווה, או איך תפילת ראש חודש בירכותל נראית בישראל של היום, יראה הרבה מאוד בנות עם אשרוקיות מתחת לאיזה מין כזה של שמסתיר להן את הפנים, ויראה צעקות וכל מיני גידופים, ולא לא משהו שנראה כמו תפילה.
1: זה לא נכון. נכון שבכל אירוע כזה מגיעות קבוצות קטנות של נוער שוליים, גם בנות עם אשרוקיות וגם הבנים עם הצעקות, אבל זה ממש נוער שוליים. הרוב, רובו של הציבור שמגיע להתפלל הוא ציבור ממושמע שבאמת מגיע להתפלל. ולצערנו, בכל ראש חודש, נשות הכותל רוצות פרובוקציה בכותל. קבוצה של באמת 30 עד 40 נשים, זה הסיפור של נשות הכותל, מקרקסות את כל עם ישראל סביב הנושא הזה. ועושות שם פרובוקציות, לצערנו.
0: האמת, יהיה מאוד מעניין בהמשך לדבר על איך זה נראה היום, ולמה זה נראה ככה, ומי האשמים בזה שיש כל כך הרבה חילול ברחבה הקדושה הזאת. אבל הייתי שמח, דבר ראשון, לנסות לראות באמת איך אנחנו צריכים להסתכל על יהדות התפוצות. את <אט> אמרת לי בשיחה מקדימה שאנחנו ככה קצת לא מבינים נכון ממה היא מורכבת, מה <sitzt> האינטרסים שלה, מה הרצונות שלה. אני חושב שאולי איזשהו אינדיקציה לזה שאנחנו אולי קצת לא מבינים זה, שהיה מתווה עם שרנסקי, והמתווה הזה באמת נחתם על ממשלת ישראל והארגונים הרפורמיים והקונסרבטיביים הגדולים. והמתווה הזה יושם, ואף על פי כן עדיין יש טענות לנשות הכותל. וכשאני מבקר בארה״ב, או כשביקרתי בקיץ האחרון, אני יצא לי לשבת בשולחן שבת אצל בית חב"ד, והיה במקרה הזוג קונסרבטיבי, והאישה שמאוד מעורבת בפעילות, שאמרה לי, תקשיב, אנחנו מאוד כועסים על מדינת ישראל, שאתם לא, מעניקים, לא רואים אותנו בכלל כיהודים, ואתם לא מעניקים לנו זכויות, וכו' וכו', ואתם לא מכירים בגיורים שלנו, ולא מכירים... כאילו יש היום מאוד המון כעס, אני לא יודע אם היא מייצגת את האדם מהרחוב, אבל הייתי איך uh, ראוי להסתכל על האינטרסים שלה?
1: אז הסיפור שלך מאוד מעניין, כי האישה הזו שמזהרת עצמה כקונסרבטיבית, פגשת אותה בבית חב"ד. וזה למעשה הסיפור של יהדות התפוצות ב-20 שנה האחרונות. התפיסה שלנו, של ישראלים את יהדות התפוצות, והסיפור שמספרים לנו, שיהדות התפוצות האלה היא רפורמית וקונסרבטיבית, ואם לא ניתן להם זכויות בכותל, אז ניצור פה פער וניצור פה איזשהו משבר. הסיפור לא כזה. א', באמת, קונסרבטיבים ורפורמים הם לא הרוב בתפוצות, ובטח ובטח הם לא הרוב בשכבות הגיל היותר צעירות. הרפורמת היום טוענת ל-1.8 מיליון חברים. התנועה הקונסרבטיבית טוענת היום ל-600 אלף חברים. מספרים מאוד קטנים. מאוד קטנים, בדיוק. כשאתה שואל אנשים במשאל, מה, הם רפורמים או קונסרבטיבים, או אורתודוקסים, אז הם יגידו רפורמים, כי אין אחר להגיד. אבל בפועל, מי שבאמת חבר בבית כנסת הרפורמי, זה 13% ממדינות ארצות הברית. בכנסת קונסרבטיבית, 9%. היום, סתם מעניין, לחב"ד היום יש יותר בתי כנסת בארצות הברית מאשר יש לרפורמים.
0: כן, השאלה היא באמת מתי הם פעילים. לא שבתי רפורמים פעילים באמת השבוע, אבל... השאלה היא באמת, מה רמת פעילות? שונה בית כנסת, לזה שתמיד פתוח, כמו בית כנסת פה בשכונה שלי, שלא של... משנה באיזה שעה אני אלך, אני תמיד אפגוש שם מישהו, ויש שם לימוד תורה מהבוקר ועד אמצע הלילה, ובשבת, שיעור עודף שיעור, לבין בית כנסת שפותחים אותו לאיזה תפילה אחת ואוכלים אחר כך קצת קוגל.
1: אז זה בדיוק העניין. 85% מהאנשים שאומרים שהם רפורמים, זאת ההזדהות העצמית שלהם, מגיעים לבית כנסת פעם אחת בשנה. אלה הנתונים ממחקר פיוט. אז זה חשוב על ה... 85% מהאנשים שאומרים שהם רפורמים מגיעים לבית כנסת פעם אחת בשנה. 60% מהם לעולם לא ביקרו בישראל. אז יכול להיות שהם יגידו שמאוד פוגע בנו שממשלת ישראל לא משנה את הסדרי בראשית בכותל, אבל האנשים האלה לא טורחים להגיע לבית כנסת בשכונה שלהם, והם לא יוכלו להגיע לישראל לעולם. לעולם. אז... קצת מצחיק שהם יטענו, והם מאוד מאוד ייחסו, על איך שנראה הכותל. עכשיו, אותה גברת שפגשת אותה, פגשת אותה איפה? בבית חב"ד. כי היום 40 אחוז מיהדות התפוצות, מארצות... מארצות הברית, לא תפוצות, מארצות הברית, הולכת לפעילות של חב"ד. 40 אחוז, זה מספר לא יומן, כן? מאיפה הנתונים? הנתונים האלה ממחקר פיוח אחרון שפורסם ב...
0: רשום שם את חב"ד בתוך הסקר פיוח? כן, הפיור? כן, ממש. אה, אבל... כי עברת עליו, לא
1: כן, כן, ממש, בפעם הראשונה בדקו ההשתתפות בחב"ד, כי פתאום חב"ד, חבד השליש את עצמה ב-20 שנה האחרונות, מבחינת המרכזים שלה, בזמן שהרפורמים לדוגמה ירדו במשהו כמו 20% והקונסרבטיבים ירדו במשהו כמו 35% מבחינת תמות הכנסת שלהם.
0: אז איך לפי דעתך, האופן שבו יהדות התפוצות באמת מקיימת את אורחות חיי היהודיים, אמור לגרום לנו להסתכל עליהם באופן אחר, או אמור לתת להם יחס אחר או קצת שונה? מה, לפי דעתך, מי שלא ביקר אף פעם בישראל, לא ראו שתהיה לו זכות להגיד מה דעתו כדי להיות מתווה הכותל?
1: אז אני חושבת שיהד מאוד הכותל לא נורא הנושא. כי באמת, אנחנו נסתכל על יהדות התפוצות, לרוב יהדות התפוצות לא אכפת. זאת אומרת, בארץ, גולד כלב בספר שלו כותב משהו מאוד יפה, שבישראל יש סדר גודל של שתיים וחצי מיליון חרדים ודתיים, משהו כמו מיליון וחצי שתיים חילונים, ובאמצע יש איזה שלוש מיליון מסורתיים, מה שנקרא דתיים לפעמים. הולכים לבק... כשהם הולכים לבית כנסת, הם הולכים לבית כנסת האורתודוקסי, והם עושים את, השו... את הסעודת שבת, והם לא שומרים תורה ומצוות, אבל כשאתה שואל מה זה דת, מבחינת דת זה מה שאנחנו קוראים לו בכל מדינות התפוצות, מלבד ארה״ב, זאת גם הדעה של יהודים. הילדים שגרים בצרפת, באמר... ברוסיה, באוסטרליה, בדרום אפריקה, בדרום אמריקה, כשהם הולכים לבית כנסת, הם הולכים לבית כנסת אורתודוקסיה, כי זה מה שיש, אין משהו אחר. בארה״ב, פעם המציאות הייתה שהולכים לרפורמים או לקונסרבטיבים, וזו הייתה הדת. היום יותר ויותר, כי שליש מיהדות ארה״ב הלא דתית, כשהם אה, חב"ד. ובאמת בסקרים שנעשים אנחנו רואים שלרוב יהודי ארה״ב לא אכפת מהנושא הזה. היום תשיב יהודי ממוצע מארה״ב ותשאל אותו על מטבעי הכותל, הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה, הוא לא שמע את זה, וזה ממש לא בעשרת העניינים העיקריים שלו. המשבר הזה ב... בין... דרך
0: אגב, זה לא בעשרת העניינים העיקריים שלי, אני מעדיף אתר הבית הרבה יותר.
1: טוב, כולנו מעדיפים את הר הבית הרבה יותר, ומחכים ומצפים לזמן הזה. אבל באמת, מי שיצר את המשבר הזה, זה יהדות ההנהגה של היהדות הרפורמית, כדרך למתג את עצמה כיהדות התפוצות. ב-2013 יצא לי לשבת עם של רפורמים וקונסרבציונים ואורתודוקסים בניו יורק, ואמרתי להם שהקמפיין שלכם להרחיק את יהודי ארצות הברית, מישראל, זה כריתת הענף שהם תושבים עליו. כי ישראל היום נתפסת, והציונות נתפסת באמת כמרכז הכובד של היהדות בתפוצות, אם אתה אוהב יהודים, אתה, אתה גם אוהב את ישראל. ואנחנו רואים היום שהאנטישמיות היום מתלבשת באצטלה של אנטי-ציונות. בסופו של יום, אלה היהודים שמתחלקים מישראל, זה גם אלה היהודים שמתחלקים מהזהות היהודית של עצמם. והדרך לחבר אותם חזרה לישראל לא עוברת דרך הכותל, עוברת דרך תוכניות לזהות יהודית ולחינוך יהודי, שחסרות היום מאוד בארצות הברית, וזאת הדרך לחבר אותם חזרה. הכותל נושא דתי. כמו תוכניות שאש
0: התורה עושים, אמהות אימהות, כמו... וכל מיני תוכניות דתיות כאלה וכאלה, סוג של תגלית או שנה בארץ. תגלית,
1: וכאלה. ומסע, וחב"ד, ואש התורה, וכל דבר שמחזיר את היהודים חזרה ליהדות, ואני לא מדברת על קירוב, אין פה שום עניין העניין הוא לחבר אותם חזרה ליהדות שלהם. שלא שכחו שהם דתיים, כי היום רוב רובם של יהודים בארה״ב רואים את עצמם כיהודים ללא דת. ושאלה כמה מהם בכלל הם דתיים לפי הגדרה אחת. כלומר
0: זה אנפילייטל.
1: בדיוק, אנפילייטל.
0: עכשיו, הם גם מתבוללים בצורה קיצונית. אם בתוך התנועה הרפורמית, מי שכבר בחר לא להתחתן חתונה אזרחית, אלא חתונה יהודית כלשהי, בין רפורמית, בין קונסרבטיבית גם. בתנועה הרפורמית, התחילו לחתן עם גויים. מזמן. <mizman>. וכאילו, ו- זאת אומרת, גם מי שבתנועה הרפורמית, שהוא יותר דתי מהאנפילייטד, שמגיע אולי פעם בשנתיים, אם בכלל, ביום כיפור כאיזה חוויה של פולקלור, אז ההתפללות היא גבוהה עד אימה.
1: סיפרו לי השבוע שני רבנים רפורמים, שבוועד הבית כנסת שלהם, 70 אחוז מחברי הוועד הם לא יהודים לפי ההלכה. זה לא אנשים שמגיעים לתפילה, זה אנשים שמנהלים את הבית כנסת. כן, בניו יורק, אחד הרבות הראשי, של אחד הבית הכנסת הגדולים. היא לא יהודייה, לפי ההגדרה ההלכתית. אימא שלה
0: סינית ואבא שלה יהודי. בדיוק. בתוך הפעילות שלך סביב המתווה וסביב הכותל. בעצם את נחשפת גם לשיח בישראל סביב כל הנושא הזה. סביב השיח של פוליטיקאים, וכל אחד רוצה לגזור קופון ולהיות או יותר ליברלי, או יותר שומרן, או אני לא יודע מה, יותר משומרי אמון ההקות האלו, או יותר מרצון לבוא ולהתנקם בדתיים ולעשות דברים כאלה ואחרים. אני אם תבואי ותתארי קצת את השיח בישראל בשנים האחרונות, מאז שהמתווה של שרנסקי בעצם לא יושם, או נפל, ועד היום שאנחנו נמצאים איזה מין נקודה של סימן שאלה.
1: אז בואו קודם כל נבין מה זה המתווה הזה, כלומר מדברים על מתווה הכותל, בואו קודם כל נבין מה זה המתווה. אם הייתם בכותל פעם, אם הלכתם משער האשפוט לנקודת הבידוק הביטחוני, מצד ימין שלכם יש פשפש שדרכו נכנסים למה שנקרא במחוז עזרת ישראל, או הכותל הדרומי, או קשת רובינסון. בדיוק, או קשת רובינסון. המקום הזה הוקם ב-2013 על ידי בנט כאיזה לתפילה שוויונית, תוך שבוע ללא אישורים, על גב כן, של... בדיק. הדק. בדיוק, על גב ה... ה... החטפות הארכיאולוגיות. המקום הזה הוא ריק, בערך 99% מהזמן, כי אף אחד לא נמצא שם ואף אחד לא מגיע לשם, חוץ מכמה בר מצוות תיוצאיות. של הכותל, המתווה של שרנסקי, והפשרה שהושגה, זה להרחיב את המקום הזה, להקים שם רחבה לכל דבר, בגודל של כמעט הרחבה המסורתית, זה א', להקים כניסה משותפת לשתי הרחבות, והנושא של ירד... שהם
0: יעברו בידוק ביטחוני, הם לא נוח להם להגיע בלי בידוק ביטחוני. הם רוצים את הבידוק.
1: העניין הוא לא הבידוק, העניין הוא שכשאתה מגיע לכותל, יש לך שתי כניסות שוות, שמייצגות שני זרמים שווים ביהדות. היהדות הלחצית והיהדות הרפורמית, שהן שוות ערך. והדבר השלישי זה הקמת ועדה, והשתתפות הנציגים של הרפורמים והקונסרבטיבים, לניהול הרחבה עם תקציב. שהדבר הזה הוא למעשה לב ליבו של המתווה, כי זה מייצר אה, אישור רשמי של מדינת ישראל לתנועה רפורמית לתנועה שווה. ש- כי בסופו של יום זה מה שהיא מחפשת. יש מכתב מאוד מעניין שהיה במלבבית שלפני איזה 30-40 שנה, שהוא כותב פה שמה שמחפשים הרפורמיה והקונסרבטיבים זה ולידיישן. זה אישור שהם... שווה ערך, וזה בדיוק הסיפור. בסופו של יום התנועה הרפורמית עם עשרת אלפים החברים שלה בארץ, רוצה הכרה. ועל זה מסתובב כל הסיפור, ההכרה. והכותל פה הוא איזשהו אה, שדה קרב למשחק פוליטי, שכל אחד יכול לנהל את המשחק הפוליטי שלו, אבל בטח שלא בבעמקות, שהוא פחות או יותר המקום האחרון שמאחד אותנו.
0: בהקשר הזה, ההתערבות של המדינה בשירותי דת נראית לי כמו רעיון גרוע במיוחד. זאת אומרת, ברגע שהמדינה נכנסת לאיזשהו תחום, אז מיד התחום הזה הופך להיות כנראה לפעמים בישראל שפיט. ואז ברגע שהוא שפיט, או ברגע שבכלל מדברים סביב נורמות ציבוריות של שוויון, אז לא שואלים איזה בית כנסת יותר פופולרי, או מה הציבור בוחר ברגליים, לאן הוא בוחר ללכת. נגיד בארצות הברית, כשאין את כל ההתערבות הזאת. של הממשלה, גם לא בכנסיות וגם לא בתנועה הרפורמית או אורתודוקסית, אז מיד רואים מה מושך יותר את הציבור ומה הציבור מאמין, ודרך סקרים כמו פיור באים ומדי פעם מראים את המראה, משקפים את התמונה. ברגע שנכנס תקציב ממשלתי שבא ונותן לזרם כזה ולא לזרם אחר, שמקים כניסה יותר מפוארת, פחות מפוארת, או נותן הכרה רשמית של המדינה, אנחנו בעצם נכנסים לתוך... גם איזה משחק פוליטי מאוד מכוער שמקלקל את כל המשהו המאוד יפה שאמור להיות בתורה, במצוות, או אפילו בנצרות, יכולים להיות דברים מאוד מושכים, אבל ברגע שהממשלה מתערבת, היא הופכת את כל הדבר הזה למשחק מגעיל שאף אחד לא רוצה להשתתף בו.
1: אז זו, 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 זו טענה שיש בה מן כי באמת אנחנו צריכים להפריד דת מהפוליטיקה, אבל לא דת מהמדינה. כי אנחנו מדינה יהודית. וכשאנחנו אומרים שאנחנו מדינה יהודית, חייבת להיות לזה הגדרה. מי מגדיר מה זה מדינה יהודית, מה זה אומר ואיך זה נראה? ולכן חייב להיות גוף, וזה בדיוק התפקיד של הרבנות הראשית, להגדיר סטנדרטים. מי זה יהודי? מה זה כשר? איך נהיית הפרחסיה היהודית שלנו? מה המקום של הדת בפרחסיה היהודית? וזה חייב להיות חלק אחרת, אם אנחנו לא יהיה איזשהו גוף רשמי של המדינה שמגדיר... מה זה יהדות במרחב הציבורי, ש... וה... 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 אם לא יודע, יהיה גוף שיגדיר מה זה היהדות במרחב הציבורי שלנו, אז לא יהיה תוכן להיותנו מדינה יהודית. אנחנו כן חייבים להפריד את היהדות מפוליטיקה ואת הדת מפוליטיקה, ופה אני מסכימה איתך.
0: אז בעצם הרפורמים... לא מרוצים ממה שיש עכשיו, בגלל שבעצם גם אין כניסה מספיק מפוארת, זה מין כניסה צידדית כזאת, גם אין בידוק ביטחוני, אבל פה אני צייני, וגם אין את ההכרה. זאת אומרת, זה נקרא רחבת ישראל, זה לא נקראת רחבה לתפילה שוויונית כמנהג, תנועה רפורמית, אע, עמותה רשומה או משהו כזה, אלא פשוט... מקום שבו האמת, אני התפעלתי שם הרבה מאוד פעמים ברחבת ישראל, בכל מיני בר מצוות של המשפחה, שכולם רוצים לעשות ביחד, יחד עם הצלה, מועצה לאמת, שאפשר פשוט להתנהל בצורה חופשית כמשפחה. וזה מאוד נחמד, מקום uh, אחלה, גם יש שם צל עם uh, שמשיות, זה הרבה, מקום הרבה הרבה יותר סימפטי מהכותל המסורתי, כמו שאת אומרת. ו, ולכן זה בעצם מה שפוגם בשמחה שלהם, כי אומרים... לא קיבלנו את ההכרה שרצינו, לא קיבלנו את התקציבים או את הדברים הרשמיים. למרות שלאחרונה, הממשלה האחרונה של בנט, כן העבירה תקציב לאותם עשרת ל- אלפים יהודים רפורמים בישראל. כמה? כמה מיליונים?
1: 40 מיליון, ודווקא מהתקציב של משרד לענייני התפוצות. ובמקום להשקיע את הכסף הזה בעוד פעילות ליהדות התפוצות, השקיעו את הכסף הזה בעדות רפורמית בארץ.
0: זה, זה מעניין כי... לבתי כנסת אין שום תקציב, זאת אומרת, לבתי כנסת, הדבר היחידי שמקבלים מהמדינה זה את השטח שעליו הם יושבים, וזה גם לא מהמדינה, זה מהעירייה, זאת אומרת, יכול להיות שיש עירייה שרוצה להתנכל לבת, לבתי כנסיות, והיא תקצה, היא לא תקצה שטח לבתי כנסת, כי אה, פשוט לא רוצה שיהיה כנסת באיזושהי שכונה, או חשש ששכונה תתחרד, או תידע תהיה פתאום, והם לא מעוניינים בדברים האלה הרבה פעמים, אבל... לבניית הבית כנסת, לחשמל, לבלוקים, לעיצוב, לכל הדברים האלה, זה הכל כספים של אנשים פרטיים, ומאוד מעניין שדווקא התנועה הרפורמית, שיש לה הכי מעט חברים מבין כל התנועות, אפילו <laughs> מבין כל הזרמים בישראל, אפילו רק לפי הגדרה עצמית, הם מקבלים בכלל תקציב מהמדינה.
1: כן, אני חושבת שהתקציב ילך לפעילות, אני עוד לא יודעת למה יהיה התקציב, זו התפתחות חדשה. נכון, זה מאוד מעניין, אתה יודע שהרב סתיו במודיעין הציע... תקציב לכל 50 משפחות שירצו לבנות בכנסת מכל סוג שהוא. זאת אומרת, אם היו 50 איש במודיעין... כאילו באופן שוויוני. אם היו 50 איש במודיעין שהיו רוצים לבנות בכנסת רפורמית או, או קונסרבטיבית, היו מקבלים. לא היו קופצים על, על המציאה הזו. אבל uh, מדינת ישראל מרחקת הרבה מאוד תקציבים לפעילות הרפורמית. Uh, דווקא, דר, דווקא בנט uh, הכניס למשרד החינוך, והרבה מאוד מפעילות של זהות יהודית היום במשרד החינוך, היא פעילות דרך ה... עמותות רפורמיות.
0: כן, גם דרך, אם אני זוכר נכון, דרך הרטמן, או דברים כאלה. זאת אומרת, אני ראיתי בבית ספר שבו אני מלמד, אני ראיתי איזה מין אה, שלט כזה של אה, אה, כאן, התחיל פעילות זאת יהודית, וראיתי הרטמן, ואני זוכר אולי עוד איזה ארגון, אבל לא בדיוק.
1: כן, נכון. אז זאת אומרת שהיום, תעלי לדוגמה, שזה פעילות של התנועה הרפורמית, 10, 10% מילדי בתי ספר היסודיים בארץ משותפים בפעילות של תעלי. והרבה מאוד פעמים ההורים אפילו לא יודעים מה זה, הם שומעים את זה. טלי, כתגבור
0: לימודי יהדות? כן.
1: ההורים שומעים אה, לימודי יהדות, והם חושבים שזה דבר טוב ויפה. וכל אחד כמובן מחליט מה טוב ויפה בשבילו, אבל הם מאוד תמיד יודעים לזהות שזה פעילות של התנועה הכוספתית.
0: בשיחה המקדימה גם דיברנו קצת על השיח הפוליטי בארץ כלפי מתווה הכותל. את יכולה לספר קצת על זה? על, כאילו, איך פוליטיקאים באים ומתבטאים כלפי הנושאים האלה?
1: אני חושבת שכל אחד מושך את זה לכיוון הפוליטי שלו, אבל אני חושבת שיש פה איזושהי הבנה ואיזושהי הבנה ערכית. אני ראיתי את זה ממש השבוע בשתי התבטאויות, אחת של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, שהיא יושבת ראש הוועדה לשורותי הדת, כשהיא אמרה שיש 600 ומשהו מצוות, ורבי מלובביץ' צמצם את זה ל ושם צמצם ושם לעוד. קודם כל, אני לא יודעת איפה היא ראתה שרבי מלובביץ' צמצם ל אבל האמירה הזו היא, היא יחס לתורה ולמצוות כמו שיש לך יחס לחוקי עזר של עיריית חולון. אפשר להוסיף, אפשר לצמצם, אין לזה שום ערך עצמי, זה משהו רנדומלי לגמרי. וההתבטאות השנייה של גילת קריב באותו יום באותה ועדה, גלעד קריב היה, ניהל את התנועה הרפורמת לשעבר, שהציע שכל ילד לאימא לא יהודייה יבואו ברית מילה בבית, הקנה, בבית החולים. והיא יירשם אישה כאן יהודי. זה שמשחררים מבית החולים ביום השלישי וביום השמיני זה פרט שולי, כן, אבל...
0: כן, האמת היא בצרפת עושים את הניתוחים האלה לילדים, ניתוח של, לכל ילד לא משנה מה מצב הלשון שלו, באים וחותכים איזה חיתוך קטן עם טער כדי שחלילה הלשון לא תהיה דבוקה למטה, ואז זה יוצר בעיות בהנקה וזה. את זה בישראל אפילו לא עושים, <laughs> אז לעשות פרוצדורה יותר קשה.
1: אבל מה זה אומר? זה אומר שיהדות ותורה ומצוות זה, זה דבר רנדומלי שליל, בלי לא תוכן פנימי, ומה שזה יותר חמור, ללא דושה. ואני חושבת שזה מביא אותנו לנקודה מאוד מאוד מהותית בכל הסיפור הזה. אני... יוצא להרבה לדבר מול קבוצות גם של סטודנטים מחו"ל, כמו מסע ו- ותגלית, וגם לסטודנטים בארץ בכל מיני מכונות הקדם צבאיות.
0: באיזה הקשרים <תקשרים> אבל מביאים אותך? זאת אומרת, כאילו מביאים אותם בשנה בארץ, ואז בשנה אז בארץ מדברים איתם על כל המחלוקות שמפרידות בינינו? כאילו, זה נראה לי קצת... אז ממש. זאת אומרת, תביאו אותם לארץ, תראו להם את מה שמאחד, את מה שטוב, את מה שכיף. תיקחו אותם לשוק מחנה יהודה, קצת ציור בעיר העתיקה, תביאו אותם להיפגש עם צעירים, צעירות, שיתחברו ביחד. ואז אתם יכולים לדבר איתנו על נושאים הכי נפיצים, שאפילו ישראלים, קשה להם לדבר אחד עם השני על זה, זה נראה כמו הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות.
1: זה מדהים, כי מביאים אותם לפעילות מכל הנושאים, כן. אז לפעמים מביאים אותי ככה כעל תאנה ל- להציג את הצד השמרני. מה שאני עושה בדרך כלל, אני מוציאה טלית, מראה לחברת טלית, ואומרת, אם הייתי עכשיו גוזרת את הטלית בבית, ומשתמש פה לשטוף חלונות, ואף אחד לא יודע, זה היה מעשה מוסרי או לא מוסרי. בינתיים אנחנו מתחילים לזוז באי נכות בכיסא, והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, כי מצד אחד... זה לא נעים, זה לא יפה, זה משהו שאנחנו עושים. מצד שני, מה אני אגיד, שזה לא מוסרי? כאילו, למה זה לא מוסרי? ובסוף, יש איזה מישהו תמיד שגואל את כולם מיסוריהם ואומר, תקשיבי, זה נכון שאנחנו משתמשים את זה לתפילה, אבל בסופו של יום זה חצי בד. ו... ואז כולם מנהנים. זאת אומרת, נכון, זה לא יפה, ויש לנו סנטימנטים לדבר הזה, אבל בסופו של יום זה חצי בד בלי רגשות.
0: כן, האמת היא, גם ליהודי אורתולוקסי קשה, יכול להיות יחס כזה זאת אומרת, בסוף טלית, אין בעיה, קדושה אחרי ש... או משהו, אפשר לעשות לא, ממנה כל דבר. אני לא יודעת, אפשר לעשות ממנה כל דבר.
1: אני אומר, אבל ברור ברגש, ברור ברגש, ברגש שברגש ב... זה... <laughs> זה כנוש, מדליק נורות נכון, אדומות. וכשדברים על הכותל, נמאס לי לשמוע שהכותל זה קירטה של בית המקדש של הורדוס, שזה עוד איזה גל אבנים. ו... ואני חושבת שפה קבור הכלב. יש אצל לי, יונתן הייד, שהוא פילוסוף פוליטי בארה״ב, עשה מחקר על מאות אלפי אנשים בסביב העולם, איך אנחנו מקבלים החלטות מוסריות. ובסופו של יום, החלטות המוסריות שלנו יורדות לשישה צירים.
0: כאילו ברדוקציה.
1: ברדוקציה. זאת אומרת,
0: כל שאלה, נגיד, מה ללבוש בבוקר, מה לאכול, באיזה מהירות לנסוע וכל מיני דברים כאלה, כל ההחלטות האלה שהן החלטות שנראות לנו סתמיות, בסוף אפשר לצמצם אותם לשישה צירים.
1: בדיוק, ובמיוחד בנושא של מוסר. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מקבלות את ההחלטות מסוירות בבטן, ולא בראש. אנחנו מקבלות את זה מתוך איזשהו אינסטינקט, ורק הראש שלנו רק נותן לנו את ההצדקה להחלטה בבטן. אבל בסופו של יום יש רק שש שאלות שאנחנו שואלים כשאנחנו מחליטים האם משהו מוסרי או לא. השאלות הן, האם מישהו נפגע? האם יש חירות שנפגעת? האם זה הוגן? האם יש? נאמנות שנפגעת, והאם יש קדושה שנפגעת?
0: סמכות זה כאילו אם אני פוגע במורה, מחנך, נכון, אבא, אימא.
1: בדיוק. נאמנות. נאמנות למדינה לדוגמה.
0: נאמנות למדינה, נאמנות לקבוצה. או נאמנות לקבוצה. לקבוצה פטריות, כאילו פטריוטיזם, מה שהיה פעם.
1: בדיוק. זה וקדושה?
0: קדושה? ויש דברים שהם פשוט קדושים, ושחררו אותי בכלל מלשאול אותם שאלות, כמו שאות עם הטלית. זה שאלה שיותר משהיא קשה לשואלים, יותר משהיא קשה לנשאלים. היא מטילה בכטופי, על עצם זה שבכלל מעיזה לשאול שאלה כזאת.
1: אז זה בדיוק הנקודה. אז מה שהוא מצא, שלמעשה ברוב העולם, וגם בקבוצות השמרניות בארה״ב, אבל גם ברוב העולם היותר מסורתי נגיד, יש יחס כמעט שווה לששת המרכיבים האלה. זאת אומרת, אם אומרת... אני בוחר
0: הודי, אינדונזי, סיני ואמריקאי שמרן, אז אני רואה שיש אכפתיות שווה מכל השישה מפיינים, גם מקדושה, גם מסמכות. גם מ... נקרא לזה צניעות הזה, ו- וגם מהקטע של אף אחד לא ייפגע, וזה שאנחנו, אכפת לנו לאנשים אחרים, פשוט שלא יהיה לפגוע ברגשותיהם.
1: בדיוק, אנחנו מביאים ששת השאלות האלה ביחד, ואז כשיש צעירה ביניהן, ולפעמים יש, אנחנו מנסים למצוא פה איזשהו מקום משותף, אבל ששת השאלות האלה הן חשובות ועקרוניות כמעט באותה מידה. לעומת זאת, הציבור הליברלי הפרוגרסיבי, אצלו יש שאלה אחת מרכזית, וזאת שאלה האם מישהו נפגע, ויש יחס מסוים לשתי שאלות אחרות של חירות והוגנות. השלושת השאלות האחרונות של קדושה, נאמנות וסמכות הן בכלל לא... על הסקאלה. זה
0: כמו הנערים הטלית, שאומר לך מה, בסוף זה חצי
1: חד-בד. אין לה רגשות, ואין לה רגשות, אז זה בסוף חצי חד-בד, ואין פה שום עניין, וגם שאלתי שאלות יותר חמורות, בסופו של דבר, אם אף אחד לא נפגע, אז זה מוסרי. ושים לב, היום כמעט כל השיח הפוליטי שלנו הוא שיח של זכויות וקורבנות. כמעט כל שאלה, בסופו של יום אנחנו מסתכלים עליה דרך הפריזמה של, של קורבן. ולכן כשאנחנו הולכים לנושא של הכותל והנושאים של דת ומדינה, כל הנושאים של דת ומדינה, יש לנו קבוצה מסוימת, קבוצה ליברלית, כן, אנשים כמו ליברמן ומרב מיכאלי ומרץ, שבסופו של יום מה שמעניין אותם, שכל אחד מקבל את הזכויות שלו ואף אחד לא נפגע וכל אחד עושה את מה שהוא רוצה. כן, תה, חיה ותן לחיות. והשאלות של גדושה, הן בכלל לא על המסך, הן בכלל לא שאלות שמעניינות אותם. ולעומת זאת, יש ציבור ענק, אני חושבת רוב רובו של הישראלים, גם הדתיים, וגם החרדים, אבל גם המסורתיים, שבשבילם טלית זה לא חצי חד בד. וגם אם הוא לא לובש טלית כל יום, וגם אם הוא לא הולך להתפלל כל יום בבית בסופו של יום טלית זה לא חצי חד בד, והקוטל זה לא... גל של אבנים, לבית כנסת זה לא עוד בניין ושבת זה לא עוד יום בשבוע. והרוב הישראלי הזה חייב להגיד את דברו ולהבין ולקחת בעלות על נושא של קדושה. לא יכול להיות, לא ייתכן, שבגלל תוצאות בחירות ומשחקים פוליטיים, קבוצה קטנה יחסית, שלא חולקת עם רובנו את, את, את התחושות הקדושה. והחשיבות שלנו שהתכלית על הנושאים האלה של דת ומדינה כאיזשהו אה, מחטף פוליטי של ממשלה צרה, על גב של ערבים בכלל.
0: כן, האמת היא שבדרך כלל במשחק הפוליטי אפשר לוותר על אינטרסים מסוימים ולקבל אינטרסים אחרים. כי יש לך, נגיד, אין לך 60 מנדטים, יש לכל מפלגה מספר מנדטים יחסית קטן. זה יכולה לבוא ולהגיד, נגיד לקבוצות החרדיות או הליכוד. או ש"ס, יכולים להגיד, הכותל חשוב לנו, אנחנו מסורתיים, אנחנו ישראל השנייה, או אני לא יודע מה, ואכפת לנו מהכותל. אז אנחנו מוכנים לשלם באינטרסים של אה, חוץ וביטחון, ושהכותל יישאר קדוש, לדוגמה. ואם לקבוצות האחרות, כמו הקבוצות הליברליות, פחות אכפת מהכותל, אז גם לא יהיה אכפת להם לשלם את המחיר. סתם לדוגמה. כשאני עכשיו הולך אה, ב, אה, לסופר ואני קונה משהו בחמישה שקלים, נגיד שבחרתי לקנות פחית קולה בחמישה שקלים. זאת אומרת שאני אומר בפעולת קנייה הזאת, אני מעריך את הקולה ביותר מחמישה שקלים, לכן ויתרתי על שקלים וקיבלתי את הקולה. עכשיו במשחק הפוליטי זה בדיוק אותו דבר, כל מפלגה משלמת מחיר בדברים שפחות חשובים לה. ובדברים שיותר חשובים לה, היא רוצה לקבל את הרווח, את הרווח הפוליטי לציבור שלה. אז הכותל אמור להיות מקום שלאף אחד לא אכפת ממנו, חוץ מהחרדים פחות או יותר. כשאני מסתכל על הכותל ביום-יום, אני רואה שם ציבור חרדי גדול שנמצא שם הרבה מאוד שעות. ואם אתה מסתכל סתם על בן אדם בודד בכותל, אתה רואה, אם אתה רואה מישהו בלי כיפה או עם כיפה לבנה כזאת של הכותל, אז הוא נמצא שם את ה פרק זמן משמעותי, מי שנמצא שם זה או קבוצה חרדית מצומצמת, לא בדקתי בדיוק, האם זה אותם אנשים כל יום, איזה אלף איש קבועים, או דווקא מאה איש קבועים ותשע מאות איש מתחלפים. אבל, אבל יש שם תמיד בכותל המון המון אנשים, ו, וזה בעיקר החרדים. אז ממה שאני מבין בקצת כלכלה, זה היה אמור להיות שהציבור החרדי היה שמח לשלם איזשהו מחיר במקומות אחרים, ולהרוויח את הכותל שישאר בסגנון שהוא רוצה אותו. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
1: אני חושבת שהכותל הוא לא מקום חרדי, ואני חושבת שזה איזושהי... אולי אנחנו עוסקים פה. הכותל שלח לכל יהודי. בסופו של יום, אתה יודע, גם אם אתה לא גר בבית ההורים שלך, בית ההורים שלך זה מקום שהוא, שהוא הלב שלך, זה תמדיד נוף ילדותך. אני פעם הייתי לפני כמה שנים בארה״ב באיזשהו סבב של, של הרצאות. באיזשהו סבב, הזמינו אותי לאיזה מקום באמת שחור אחר, שאני לא יודעת איך הגעתי לשם. והלטסה מניו יורק לרוצ'סטר, כן? כמובן מי שישב במעבר השני של ה... כן, מעבר השני, היה ישראלי שגר במארה״ב כל ה-30 שנה, והוא ראה אותי ספר בעברית, אז מתחילים לדבר. אז הוא אומר, תגיד, מה מביא אז סיפרת שלו מה אני עושה עם הכותל, ושהזמין אותי להרצאה, הוא אומר, תקשיבי, אני 30 שנה לא הייתי בארץ, אני 40 שנה לא הייתי בכותל, ואני לגמרי תומך במה שאת עושה. יהודי שהוא, כן, <coughs> בלי שום סימן חיצוני, ישראלי בלי שום סימן חיצוני. כותל הוא לא מקום חרדי, קודם כל מגיעים, כולם מגיעים לכותל.
0: כן, כולם מגיעים מתישהו. אבל כשאני מסתכל על הכותל, ביום יום, אם אני אקח עכשיו את ה... לזפזפ ולהסתכל באתר של... האתר למורשת הכותל, ולראות שבסופו של דבר, יש שם רוב חרדי מוחץ. זאת אומרת, אני גם מרגיש קרוב לכותל, ואני מגיע לכותל. פעם בחודשיים, שלושה, ארבעה, כשיוצא אני מגיע לכותל, אני לא הולך במיוחד לכותל. אוקיי. Okay. וכל, וכל שכן מישהו שלא גר במרחק רבע שעה נסיעה באופניים, אלא גר במרחק של שעה, שעה וחצי, אז הוא מגיע עוד פחות. עכשיו, כמובן כולם היו מרגישים בנוח בכותל, ואני חושב שזה המצב כרגע, רוב רובו של הציבור בישראל מרגיש בנוח בכותל, בין אם הוא יורד ל, לרחבה למטה, ובין אם הוא נשאר ברחבה למעלה, הרחבה למעלה גם סבבה, הרחבה עם דגל ישראל, שכולם עושים את הסלפי, היא רחבה ממש נחמדה ושכיף להסתובב, וגם שם אפשר להיות... גברים ונשים ביחד, ולדבר ולהיות באופן משפחתי, ויש שם גם ליד קצת מקומות שאפשר לשבת ולעשות איזה פיקניק קטן. זאת אומרת, זה מקום שהוא גם בית כנסת מאוד מאוד גדול, וגם מצד שני, מקום למשפחות, מקום פטריוטי, מקום של כל ההשבעות והדברים בסגנון הזה. אבל כאילו, בסופו של דבר, ברחבה למטה, יש רוב חרדי מוחץ ביום-יום. אני,
1: אני חושב... לא יודע אם
0: זה גורם לאנשים אחרים לא להרגיש שם בנוח, אבל זה המצב.
1: אני חושבת שזה יכול להיות ש... לא יודעת, לא מדדתי כמה אנשים חרדים וכמה שהם לא חרדים נמצאים שם, אני מגיעה לכותל כל הזמן ואני רואה שם אנשים מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל הזרמים, מכל הכיפות ולא הכיפות. כולנו בסופו של יום מגיעים לכותל, ואתה יודע מתי זה ממש יפה? מתי הם ממש רואים את הקשר כשהולכים לסליחות. כשאתה מגיע לצלחות בכותל באלול, ומגיעים פתאום 30 אלף איש, 40 אלף איש, הולכים בקבוצות ושואלים ושרים את האדון הצלחות ברובע הארמני, ככה בדרך, ממת מכל הארץ, אתה בסופו של יום רואים את ההבדל. זאת אומרת, אתה לא הולך לאימא שלך כל יום. אבל אימא שלך זו אימא שלך, גם אם אתה לא הולך לבכר אותה כל יום. אתה הולך לבכר אותה, ובסופו של יום זה לא משנה כמה, גם אתה גר רחוק, הכותל הוא הלב, ואם היה קורה משהו בכותל והיו מוסרים אותו מחר לערבים, כולם היו מתקוממים, כי זה בסופו של הלב שלנו, אותו דבר עם הר אנחנו צריכים להרגיש את מה שאנחנו מרגישים לו הכותל כלפי מי, מי
0: שמבקר שם מרגיש את זה, הכל טוב. אני כל פעם שביקרתי שם, הרגשתי את זה, אני זוכר גם כשהייתי חילוני בגיל... לא זוכר, 19 אני חושב, נסעתי להר הבית, ל- 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 ראיתי שאמרתי, חיפשתי איזשהו אטרקציה בירושלים, אמרתי, או, oh, הר הבית, בוא נעלה לשם, וראיתי שמילדים משחקים כדורגל על הרחבה, אמרתי, לא יכול להיות, כאילו, חשבתי שהערבים מתייחסים לזה בקדושה למקום הזה, ואני רואה שם כאילו דברים שבחיים לא נראה ברחבת הכותל.
1: מדהים, מדהים ועצוב.
0: כן, ומאז עליתי עוד הרבה מאוד פעמים, וכמובן ה- המראות והמורביטת והמורביטון וכל הנשים הצרכניות האלה, זה, 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 המצב שם הוא נורא ואיום, ושווה לעלות לשם בקדושה ובטהרה עם טבילה ומה שצריך, וללכת רק במקומות שמותר. זה, זה, המצב שם הוא פשוט קשה מאוד וכדאי מאוד, כל אחד שיש לי על ידו לעזור ולסייע במאבקים בין של תודעה ציבורית ובין של באמת בפועל, לבוא ולהגיש בגצים נגד, נגד המשטרה ונגד הממשלה זה דבר מבורך. אבל איזה פעילות את עושה בחו"ל? זאת אומרת, את אומרת, אני נוסעת לחו"ל, לרוצ'סטר, לפה ולשם לדבר על מה, לאיפה מזמינים אותך, מה גם שם זה בתורה לטענה?
1: לא, בארצות הברית יש לנו, אז אני מנהלת ארגון שנקרא עם אחד, ועם אחד למעשה אה, מנהל מגוון של פעולות גם בארץ וגם בחו"ל. קודם כל יש לנו משהו שנקרא שזה קבוצת עבודה של מנהיגים מארגונים יהודיים מגוונים, שאנחנו נפגשים משהו פעם, פעם בשבועיים, על חשיבה איך אנחנו יכולים לקרב יותר ידות ארצות הברית ואודות התפוצות לארץ, ואיך אנחנו יכולים לקרב את הארץ ליהדות התפוצות. אז זה פעילות אחת שאנחנו עושים.
0: אז מהי 아... קבוצת התייחסות שלך? זאת אומרת, לקרב את הארץ ליהדות התפוצות. כשאת מדברת על יהדות התפוצות, על מי את מדברת?
1: אתן לך את דוגמה. עשינו לפני, לפני החגים פגישה של השר נחמן שי, השר לענייני התפוצות, הוא ביקש מאיתנו לארגן לו תפוצה עם מנהיגים יהודים, כדי לדבר על מטבעי היו שם 20 איש מכל חמשת היבשות. גם מאוסטרליה, גם מאירופה, גם ארה״ב, גם אירופה. אז...
0: תעשו במיוחד?
1: לא, זום. היום יש זום, לא צריך לטוס לשום <אח> מקום. <laughs> אז, 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 אז הבאנו לנו את מגוון האנשים האלה כדי שכל אחד יגיד בו ונוכל לנהל שיח על הנושא הזה, והימרנו בצורה מאוד מאוד נחרצת של מאוד גדולים מיהדות התפוצות וכל אותם ארגונים שאנחנו מייצגים. מתנגדים למתווה הכותל, כי אנחנו רואים בו פגיעה באחדות עם ישראל. קודם כל, כשאתה מקים שתי רחבות, מה שאתה אומר למעשה לעם ישראל, שאתה, אתה, ממש, אתה ממש קובע עובדות בה, באבן, שאנחנו לא יכולים להתפלל ביחד, לא יכולים להסתדר ביחד. זאת אומרת, זה גט כריתות לתנועה הרפורמית, שלמעשה מוציאה את עצמה מהכלל. אני, אני מסתכלת על זה מהעיניים של התנועה הרפורמית ולעולם לא הייתי רוצה לקנות את, את הרחבה הנפרדת כי זה למעשה להגיד אני, אני דת אחרת. אני משהו אחר. יש את המסורת ואנחנו לא איתכם. ואנחנו רואים בזה טרגדיה של פגיעה ביהדות ובאחדות בה, שלנו כי בסופו של יום היהודי רפורמי גם היום מסכימה איתו על דעותיו הוא יהודי והוא אח שלי. ואנחנו נודעה משפחה, וברגע שהוא מוציא את עצמו מהכלל, ואנחנו עוד קובעים את זה בארכיטקטורה, זאת טרגדיה בעיניי. אז אנחנו מקיימים, אז אמרנו את זה לנחמן לא... שי, אנחנו מביאים קבוצות של אה, יהודים מארצות הברית, משפענים, אה, לארץ, ואנחנו מנהלים שיח איתם פה, אנחנו מקיימים הסברה לממשלת ישראל, בדיוק על הדברים שדיברנו פה, איך נרצלו את התפוצות, מי הם, מה הם רוצים, מה, מה האינטרסים שלהם. ואנחנו, אה, מעדכנים את שני הצדדים על מה שנעשה בצד שני. ממש אתמול כתבתי איזשהו תקציר של, ה... של כל מיני חוקים שעומדים עכשיו על הפרק בישראל, והעברתי את זה לקבוצת משפענים מאוד גדולה בארצות הברית, לקבוצה של 500 רבנים, והם אמרו, וואו, לא ידענו שיש דברים כאלה בארץ, לא ידענו מה קורה, לא ידענו למה זה קורה. זאת אומרת, יש פה הרבה חוסר עדכון והרמון חוסר ידע של יהדות התפוצות על להסתובב ולהפך, ואנחנו מנסים להיות הגשר שמחבר.
0: טוב, אז אנחנו ככה באמת לקראת סיום, והייתי שמח לשמוע ממך איזה המלצת קריאה, ספר, סרט, פודקאסט, סדרה, מה שתרצי. אני בינתיים אתן לך זמן לחשוב, ואני אמליץ על סדרה ממש טובה, שנקראת היהודי החדש, של גורי אלפי, שבה הוא מטייל ברחבי ארה״ב, ובעצם מנסה להכיר לנו, הצופים מישראל, את יהדות התפוצות על כל הזרמים שלה. אמנם בגלל שהוא מנסה להציג את כל יהדות התפוצות על כל הזרמים שלה, זה יוצא מאוד מאוד שוויוני, לפעילות של התנועה הרפורמית, כמו שהוא נותן משקל לחב"ד, כמו שהוא נותן משקל לזרם המודרנות אורתודוקס. זאת אומרת, הוא לא יכול להראות עכשיו 17 קהילות חב"ד שונות, גם אם זה נפח הפעילות האמיתי שלהם, אז הוא מנסה כל הזמן לגוון ולהראות עוד ועוד ועוד גוונים וסוגים מסוגים שונים. והאמת היא, מה שיפה בזה זה שגם אחרי שהוא מראה את כל הגוונים ונותן לכל זרם את הכבוד המתבקש ואת הכבוד שמגיע לו, בסופו של דבר אותם מנהיגים לפחות ממה שבחרו להראות לנו בסדרה, אני לא יודע מה היה לפני העריכה, זה הרי לא פודקאסט, אז באמת uh, מאוד מאוד כנים ואומרים כן, uh, התנועה, uh, התנועה הרפורמית, נגיד אין לה את עומדי העתיד, או יש איזה גברת אחת שמעבירה שם uh, בתי מצווה ו- וברי מצווה uh, בדרך טיול בטבע, זה כאילו הדרך שבה עושים בר מצווה, מין uh, טיול חניכה כזה פגני. והיא אומרת, כן, אני רואה משנה לשנה שיש פחות ופחות, ושזה פחות ופחות חיבור ליהדות, ואולי מה שאני מציעה הוא כאילו outdated, כי צריך משהו הרבה יותר שמרני. בכל אופן, סדרה מעולה.
1: אז אני רוצה להמליץ לשני דברים. א', יש סדרה מצוינת שנקראת יהודי עולמי, שצילמו בזמנו בערוץ 20, וזה באמת מראה מגוון. עצום של יהדות התפוצות שהיא מגוונת ושונה והיא לא נמצאת רק בארה״ב. מכל העיתונאים בארץ אני חושבת שיש בן אדם אחד שמבין את יהדות התפוצות וזה צביקה קליין ממקור ראשון. אז אם אתם רוצים להיות מעודכנים על מה שקורה בארה״ב ויהדות התפוצות, צביקה קליין הוא לעקוב אחריו.
0: תודה רבה לאה ונקווה שתמשיכו בפעילות ותמשיכו לעדכן אותנו.
1: תודה רבה תמיר.